0: Pessoal, então nós vamos continuar com o nosso estudo, né? a gente está lá estudando o Antigo Testamento, né? para quem está iniciando, começando, nós estamos falando das leis de Moisés, né? No, na última semana nós falamos dos cinco últimos mandamentos, né? a gente pegou os dez mandamentos para fazer um estudo, à luz da doutrina espírita e do, do Evangelho, né? então nós vamos continuar falando dos mandamentos antigos para a gente poder entender e compreender a ligação que tem com aquilo que Jesus ensinava e com aquilo que a doutrina espírita vai trabalhar com a gente. É, quando a gente falou dos Dez Mandamentos, né, é, os Dez Mandamentos eles foram a base né, de toda a construção religiosa do povo de Israel. Então, Moisés ele pegou né, a religiosidade egípcia, ele simplificou os conceitos dos egípcios e transformou numa, numa forma que o povo de Israel pudesse lidar e ter um conceito de lei. Né? Lembrar que no Antigo Testamento... A lei ela funciona como um limitador, ou seja, a lei existe para impedir que a gente passe de determinado limite que é considerado aceitável numa convivência de sociedade. Então, a proposta do Moisés é, é trazer esses mandamentos até que chegue o Cristo, porque quando Jesus chega, nós vamos aprender com Cristo que os mandamentos não vão estar tá mais escrito do lado de fora, e sim dentro da consciência de cada um. Né? Mas isso aí vai ser um processo que inicia aqui com o Moisés. Em cima dos Dez Mandamentos, o Moisés ele elaborou, junto com o povo de Israel, mais 613. Tá? Então, os mandamentos originais né, que, o, que os judeus seguiam na época do Moisés e até a época de Jesus, né, alguns que existem até hoje, são 613. E o que, que acontece? Esses 613 mandamentos eles, eles lidavam com toda a situação social daquele povo. Né? É, eram as ordenações daquela sociedade que estava iniciando, né? e que tinha como base o quê? a ideia de um Deus único, de um Deus que os protegia, né? exclusivamente a eles, ou seja, um Deus que era favorável a eles e contra o resto do mundo, vamos dizer assim. Né? A visão de Deus dos, dos israelitas era essa. E esses 613 mandamentos eles podem ser divididos de duas formas. Tá? É, eles eram divididos em mandamentos positivos e mandamentos negativos. Tá? E é interessante que existiam 365 mandamentos negativos e existiam 248 mandamentos positivos Ó, exatamente, 248 e o que que acontece, somando os dois dava 613, 613 e era exatamente os mandamentos positivos era a quantidade dos dias do ano e os mandamentos negativos a quantidade de ossos que tem no corpo da pessoa ou seja, os mandamentos positivos repre, negativos representavam aquilo tudo que a gente deveria não fazer no dia a dia tá? E os mandamentos positivos representavam aquilo que tem que estar dentro da intimidade do ser humano. Por isso que essa, essa ressonância numérica aí com os ossos né? e com os dias. Ou seja, os mandamentos dos dias, eles estavam ligados àquilo que eu não devo fazer no dia a dia. Os mandamentos que são a, a quantidade dos ossos estão ligados com aquilo que eu tenho que fazer na minha intimidade. E tinha três mandamentos que eram imperdoáveis. Tá? Que eram mandamentos que se a pessoa não cumprisse, ela morria. Ele não tinha como perdoar, que é o assassinato, né, a, a blasfêmia e o adultego. Tá? Então, três mandamentos que eram considerados mortais. Tá? Que a pessoa que cometesse adultério morria, apesar que o adultério só existia para a mulher, tá, gente, na época, o homem não cometia adultério, né? interessante que só mulher, né? Então, assim, mas eram os três mandamentos que não tinham, vamos dizer assim, perdão nenhum. E aí nós vamos ver uma coisa muito interessante para ligar com a gente aqui, que é o nosso propósito de ligar com a gente. Os judeus chamavam esse conjunto de mandamentos tá, de misna, que era a tradição oral. E esses mandamentos eles vão estar inseridos na cultura deles, a gente vai falar de todos aqui, porque alguns são bem né, mandamentos do tipo assim, é proibido você é, quebrar os ossos do seu servo se você bater nele porque ele fez uma coisa errada. É proibido você abandonar o órfão e a viúva. É proibido quando você vende a sua filha como escravo que você é, venda ela por mais de sete anos. São os mandamentos que perderam o sentido porque eram situações lá na época deles. Né? Mas existem outros que até a época de Jesus ficaram muito fortes. O que, que aconteceu? Todo o processo espiritual e religioso ele é um processo de repetição. Então nós vamos ver que algumas coisas que aconteceram com Moisés aconteceram depois com o judaísmo, que né? foi a religião que ele criou. Com a Igreja Católica, que foi o que veio após o, o cristianismo, com o movimento protestante, que veio depois da Igreja Católica, e com né, a Doutrina dos Espíritos. Que, o que, que é? Ela, todo movimento religioso espiritual espiritual começa de maneira extremamente simples, de maneira extremamente espiritualizada, e ele tende depois para se tornar cada vez mais complexo e cada vez menos espiritualizado. Então, o que acontece? o primeiro momento, vem o Moisés, né, traz os Dez Mandamentos, Aquele contato que ele tinha com a espiritualidade, né, que ele falava que ele via Deus face a face, que aquilo era um simbolismo, ele não via Deus, né, o criador do universo, porque né, não era esse sentido. Mas ele tinha um contato com o mundo espiritual. Ao passar do tempo, o que foi acontecendo? Os mandamentos do Moisés, que eram para simplificar a religião dos egípcios, começaram a crescer. Eles começaram a criar regras sobre regras sobre regras. É, e essas regras começaram a ser fatores de escravidão das pessoas. É, então, um, pegar um aqui para a gente poder ter ideia. Existe um mandamento lá do, entre os dez, que é o um mandamento de guardar o sábado, né, que fala assim, o dia de sábado você, você vai guardar para o Senhor. É, qual que é o simbolismo desse mandamento? Eu até falou aqui. É ter um tempo para você dedicar para o seu crescimento espiritual. Na época de Jesus... É. O dia de sábado, ele, ele tinha uma série de mandamentos que eram acessórios a ele. Então, se falava que no dia de sábado você não podia caminhar mais do que uma determinada distância, você não podia ter o trabalho de cozinhar a comida que você comia, você não podia ter o trabalho de andar né, para poder pegar uma, uma água que estava no poço, você não podia ter o trabalho de andar para procurar um médico, você não podia ter o trabalho de fazer uma série de outras coisas que obrigavam a pessoa a ficar praticamente parada o dia inteiro. Então, as pessoas viviam debaixo de uma série de regras. E aí veio Jesus né, e falou assim, o que, que ele fez? Ele fala, ele fala assim, ó, o sábado foi feito para um homem, e não o homem foi feito para o sábado. O que, que Jesus está falando? Jesus está trabalhando essa ideia de que a regra mata, se ela não for bem trabalhada. Né? Uma coisa muito interessante que aconteceu com Moisés, né? lembrar que Moisés viveu dois mil anos quase antes de Cristo, né? Então, quando Jesus pisou na terra, o Moisés já era um cara lendário. Né? O povo de Israel falava de Moisés né? como aquele cara que passou milênios aí, que nos trouxe alguma coisa. É, a espiritualidade falou para Moisés em determinado momento que ele não podia coordenar o povo sozinho. Né? E aí o que, que eles fizeram? O que, que os espíritos falavam para Moisés? Você vai pegar 70 anciões, 70 anciões, e vai ensiná-los e eles vão te ajudar a governar o povo. E você vai fazer com eles um conselho né, reunindo você, o seu irmão Arão e mais de 70 anciões. Dá um número de 72. É. Então, isso aí, isso aí, nós vamos entrar nisso aí. É. Quando Jesus veio à terra, né, existia um, um, um tribunal religioso em Jerusalém que chamava Sinédrio. Alguém já ouviu falar do Sinédrio? O Sinédrio foi quem condenou Jesus à morte. Uma parte do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 72 membros. 70 anciões, mais o sumo sacerdote, e mais um companheiro que eles chamavam de o venerável, que era o líder religioso mais proeminente da época. Na época de Jesus, o venerável chamava se Gamaliel. Tá? Ele não estava quando eles condenaram Jesus, ele não estava presente, mas depois ele aparece lá nos livros, né, no, no dos Atos dos Apóstolos, e ele vai aparecer no livro Paulo Estevam. Por que, que eu estou falando isso? Quando nós viemos estudar a doutrina espírita, né, o primeiro livro da doutrina espírita, fora das obras do Kardec, que mais teve peso para a gente poder estudar, é uma obra do André Luiz chamada Nosso Lar. Vocês lembram do um livro chamado Nosso Lar? Saiu até um filme. Né? O, fi o Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, ou seja, uma cidade construída no plano espiritual, né, qual que é a forma de governo do Nosso Lar? O nosso lar ele é dividido tá? em seis ministérios e cada ministério possui 12 ministros, que são os responsáveis pra, por organizar e governar o nosso lar, o que dá a quantidade de 72. e E se você for ver o desenho da planta baixa do nosso lar, né, que os Espíritos trazem para o Francisco Arce... Francis Xavier, vocês vão notar que o desenho da planta do nosso lar é uma estrela de Davi. É uma estrela de seis pontas. Cada ponta representa o um ministério. Cada ministério tem 12 ministros, o que dá o um número de 72, que é o mesmo número que o Moisés usa lá no Antigo Testamento, que a espiritualidade explicou para ele, para poder chamar, para poder auxiliar. Por quê? Porque o número 7 é o número que representa a perfeição. E o número 12 é o número que representa a totalidade. Tá? Então, são 70, ou seja, um múltiplo de sete, né? com o Moisés e com o irmão dele, ah, não, dá o 72. Hein? É um número 6 é, repetido 12 vezes. Certo? Isso aí é um... É um o pessoal que estuda gematria, ou cabala, né? Eles, veem essa, eles estudam esses dados aí que o Moisés coloca, vamos dizer assim, escondido nos mandamentos dele. Mas qual que é o objetivo disso? Para que, que ele estava fazendo? Porque tem que ter um número bonitinho para dar uma continha certa? Não, Ele aí um simbolismo. Então, o que, que acontece? Quando o Moisés chega... Ele simplifica, dez mandamentos. Né? Desses dez mandamentos, dois são os mais importantes. Dois. Tá? São os dois primeiros. Por que, que são os dois primeiros? Porque, segundo a religião dos judeus, os dois primeiros mandamentos foram dados pelo próprio Deus em pessoa. Porque nos dois primeiros mandamentos, que é aquele que fala assim, ó, é, eu sou o Senhor teu Deus, te de tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, Deus está falando na primeira pessoa. E no segundo mandamento, que é aquele não farás para ti imagem, né? Deus também está falando na primeira pessoa. Então são os dois mandamentos mais importantes para o povo de Israel. São os mandamentos que estão ligados com a nossa conexão com a divindade. Né? Nós já explicamos o que, é que significa né, nas outras reuniões não ter outros deuses diante de Deus, né? ou seja, não colocar nada diante da nossa relação com o divino e não fazer imagens de escultura, ou seja, não ter ídolos exteriores que nos colocam acima de Deus. E o ídolo exterior, não só aquela imagem que você vai rezar para ela, é qualquer coisa na sua vida que você fala que aquilo é a coisa mais importante que você tem, aquilo é o seu ídolo. O nosso ídolo é o nosso mecanismo de fuga. É aquilo que para um é o dinheiro, para o outro é o poder, para o outro é a vaidade, para o outro é o meu filho, para o outro é minha mulher, para o outro sou eu mesmo. Né? Cada um tem um. É aquela coisa que você considera como ser a coisa mais importante da sua vida. Se tirar, você morre. É o Deus que você construiu para você. É a imagem que você colocou lá no altar e que você adora ela todo dia. Né? Às vezes é mais bonitinho, eu coloco meu filho lá e rezo para ele todo dia. Não é que eu rezo para ele, né, gente? É que eu coloco nele toda a minha vida, tudo que eu faço gira em torno daquilo. Então, ele está na minha frente diante de Deus. Ele é meu Deus. Quando eu perco aquilo, eu perco o, o meu senso. Mas vamos voltar lá nos mandamentos, né? Então, o que, é que acontece? Quando Jesus veio na Terra, o judaísmo, que é a religião dele, estava né, intoxicado de tanta regra. Tá? Tinha tanta regra para fazer as coisas que a pessoa tinha que ter um doutor da lei, né? O que é um doutor da lei? É uma pessoa que estudava para poder explicar para os outros os meandros da lei de Moisés. O cara que estudava a vida inteira para os outros irem lá perguntar se o que ele estava fazendo estava certo ou errado da lei. Então, o Paulo de é um doutor da lei. Então, ele estudava todo aquele meandro, toda aquela coisa. Né? E aí, Jesus falou aí, o que, que Jesus fez? Ele pegou os mandamentos do Moisés, né? os mandamentos da, da religião dele, e simplificou de novo. Ele simplificou os dez mandamentos em dois. Né, que é o um amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E aí ele fala assim, nesses dois mandamentos, tudo está contido dentro deles. Todos os anteriores estão contidos dentro dele. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai criar a imagem de Deus. Você vai colocar ídolo na sua frente. Se você ama o próximo como a si mesmo, você vai matar, você vai roubar, você vai dar foto desse mundo você vai adulterar. Jesus pegou e sintetizou os dez em dois. O que, que aconteceu? Quando Jesus voltou para o plano espiritual, né, depois que ele morreu, né? Ele volta e aqueles que vieram depois criaram a religião em Jesus. O que, é que eles começaram a fazer? Criar regra, criar doutrina, criar novos mandamentos para poder fazer o que com as pessoas? Para poder manter o controle das pessoas. Qual que é o objetivo do mandamento? Lá no livro, lá nas cartas de Paulo, vocês vão ver que o Paulo fala uma coisa assim, muito interessante. Ele fala assim, ó, o Antigo Testamento é a lei. O Novo Testamento, que é a mensagem do Cristo, não é o que está escrito na Bíblia, não, tá, gente? O pessoal acha que o Novo Testamento é os livros, não, é? não O Novo Testamento é o ensino de Jesus. O Novo Testamento é a liberdade. Antes eu era escravo, agora eu sou livre. Por que, que o Paulo fala isso? Porque as leis, o objetivo da lei é o quê? Reter. É dizer não. Não mata, não rouba, não sobe, não desce, não come no dia do sábado, não faz isso, não faz aquilo, né? Então... Qual que é o objetivo da lei? É me limitar, me conformar dentro de uma, de uma regra. Né? Quem está dentro da sintonia da causa e efeito precisa de lei. Quando Jesus veio na Terra, Jesus nos libertou do quê? Da escravidão da lei. Como que Jesus nos libertou da escravidão da lei? Nos ensinando a amar. Está dando para entender? Porque até na, Porque o que acontece? Nós vivemos hoje, a doutrina espírita ensina para gente, sobre um negocinho mágico chamado mecanismo da causa e efeito. Né? É a segunda lei de Newton, né? a lei da ação e da reação, né? Então, a física também ensina a mesma coisa, que é o quê? Toda ação que eu tenho vai ter o quê? Uma reação. Ou seja, se eu bato na cara do Cacá, a tendência do Cacá bater na minha cara também. Né? Vai ter uma reação igual e contrária. Talvez o Cacá não bata na minha cara, porque ele é bonzinho, né? Mas a Dilson vai tomar as dores dele e vai bater em mim. Né? Né? Porque o Cacá não bate na cara de ninguém ali, a carinha de santo do Cacá. Né? Ele tem até vontade, bater não bate, não. Né? Então, assim... A nossa evolução até a lei de Moisés, até, até Moisés, o que, que acontece? Moisés nos ensinou uma coisa. Olho por olho, dente por dente. Que é, que é o que É a lei de causa e efeito. Ou seja, o que eu fizer vai ter retorno. E você pode ver que toda a lei de Moisés, é fala assim, ó, se eu fizer isso, aí morre. Se você fizer aquilo, você morre. Se você fizer aquilo, você vai ser apedrejado. Ou seja, toda ação vai ter uma consequência. Vocês concordam com isso? Né? Toda ação tem consequência. É, isso é a lei da física. Aí vê Jesus depois do Moisés, e aí Jesus falou uma coisa para o apóstolo lá, que ele gostava muito, que é o seu Simão Pedro, que está lá escrito na epístola dele, e ele fala assim, o amor cobre a multidão do pecado. Aí Jesus jogou água na farinha do Moisés. Por quê? Porque Jesus falou assim, que em, em simplificação, o que, que Jesus falou? Se você amar, a causa e efeito, leva um tesourado. Quem ama, escapa da lei da causa e efeito. Aí o Paulo de Tarso falou assim, peraí, até hoje, com Moisés aqui, né, nós vivemos debaixo da lei, ou seja, tinha que fazer para acontecer. Né? Só que o Paulo de Tarso ele tinha um amigo muito, muito interessante, um mestre, né, que é o Gamaliel. Quem aqui já leu o livro Paulo Estevam? Lá no livro Paulo Estevo vocês vão ver né, que depois que o Paulo vira cristão, né, ele fica cristão, aquela coisa toda, né, ele vai visitar o Gamaliel lá na cidade de Palmyra, né? Onde, é o, onde o Gamaliel estava velhinho, né, que é o mestre dele. Lembra? Lá dos anciões lá, né? Ele vai visitar o Gamaliel e quando ele chega lá para conversar com o Gamaliel né, o Gamaliel veio para ele e falou assim ó, eu tenho estudado aqui o Evangelho né, que a família do Gamaliel achava que ele era meio maluco, né? O gagá, velho, né? Ficou falando de tal de Jesus que morreu crucificado aí, né? Era tão inteligente, era é? um mestre, Israel né? o irmão dele até fala, né? Aqui em casa ninguém mexe com ele, ele fica aqui no cantinho quando ele começa a falar de Jesus nós, né, a gente combinou aqui que ninguém vai rir dele mas, né, eu concordo, né? porque eles amavam ele, né? mas achavam que ele estava meio bitolado. Né? E aí o Gamaliel, aquele velhinho, muito inteligente, ele vai, o Paulo visita ele, né? ele está lá no livro, contando a história dos dois, né? que ele manda o Paulo lá para poder ir para o deserto, para o oásis de Dan, né? para poder estudar. Né? Só que não conta alguns outros detalhes, que é o seguinte, quando o Gamaliel e o Paulo se sentaram, eles ficavam alguns, alguns dias lá, o Paulo ficou algumas semanas na casa do irmão do Gamaliel, o Gamaliel chamou o Paulo e falou assim, ó, Vem cá, que eu vou te ensinar o que, que eu estou vendo por trás desse evangelho aqui de Jesus. E aí o Gamaliel explicou isso para o Paulo. Ele falou assim, olha, a, até hoje nós acreditávamos que a salvação depende das nossas ações. Ou seja, o que eu faço vai ter uma consequência. Se eu fizer o bem, Deus vai gostar de mim e eu vou para o céu. Se eu fizer o mal, Deus vai gostar de mim eu vou ser condenado. Quando Cristo chegou, ele fez uma revolução. Por isso que Jesus é diferente de tudo aquilo que a gente tinha antes. Gamaliel pegou isso, e o Paulo, que era muito inteligente, pegou do Gamaliel. Ele ensinou para o Paulo: falou assim, olha, o evangelho de Jesus ele vai transformar o mundo, por quê? Porque ele tira do peso da humanidade o pecado. Porque Jesus fala para a gente aqui que se você amar, os frutos da lei não vão te atingir mais. Ou seja, cometi um erro muito grande: matei, né? pega lá os meninos dela, lá. pega lá os nossos moradores de ouro, pega a gente. Ah, porque é muito fácil falar do outro, é a gente. Né? Você cometeu um erro muito grave. Pelo mecanismo da lei, você vai ter a reação daquele erro na sua vida. Ou seja, eu matei, eu vou ter que passar por uma experiência de morte para poder aprender a valorizar a vida. Né? Se você pega o ensinamento de Jesus, você tem um atalho. Quando você ama, você não precisa mais passar pela, pela expiação. E aí, o que, é que acontece? O amor que você vivenciar vai te permitir sair da escravidão da lei. Porque a lei te escra escraviza. Porque a lei é inflexível. Não tem conversa com a lei. Ou é ou não é. A lei se cumpre. Né? E aí o Paulo de Tasso entendeu isso e começou a ensinar isso para as pessoas. Falou assim, a salvação vem pela graça. O que é a salvação que vem pela graça? A salvação vem no momento que eu começar a perceber que amando não existe mais pecado não existe mais lei de causa e efeito. Esse é o grande segredo aqui do Antigo para o Novo Testamento. A doutrina espírita veio trabalhar isso, mas nós, espíritas, ainda estamos vivendo na sintonia da lei de Moisés, porque nós somos muito preocupados com esse negócio de causa e efeito. Quando tiver um doente, quando tiver alguém sofrendo, que a gente fala? Fulano de tal está pagando. Porque nós temos uma visão limitada e parcial do que, que é a realidade espiritual. Nós não estamos aqui para pagar. Só paga... Quem cobra que o outro pague? Está dando para entender? Então, como é que eu saio... Aqui? Hoje nós estamos vivendo aqui. Como é que eu, quem que está dentro da lei? Todo aquele que exige lei para o outro. Então, se eu cobro do meu irmão e eu quero que haja uma justiça baseada na ação e reação para a atitude que o outro fez, eu estou dentro da lei de Moisés. E eu vou ser cobrado com a medida com que eu julgo o outro, lembra de Jesus falando isso? À a medida que você julgar, você vai ser também o quê? Julgado. Entendeu o que Jesus está querendo dizer ali para a gente? Ele está falando o seguinte, ó, se eu cobro de todo mundo justiça, causa e efeito, o que, que eu estou escolhendo para mim quando eu errar? Causa e efeito para mim também. Mas se eu ajo com misericórdia com meu irmão e perdoo os erros dele, o que, que eu estou trabalhando para mim na minha intimidade? Perdão também. Por que, que a gente está sempre se cobrando? Porque a gente cobra de todo mundo. Por que, que a gente não consegue amar? Porque a gente não ama o outro. Por que, que a gente não consegue se perdoar? Porque a gente não quer perdoar o outro também. Lembra? Aí nós vamos entender o segundo mandamento que Jesus coloca para a gente. A gente fala assim, amar o próximo com a ti mesmo. Ou seja, tudo aquilo que eu faço em relação ao outro vai me dizer de como eu estou fazendo em relação a quem? A mim mesmo. Essa é a essência dos ensinamentos do Cristo. É uma revolução. Na época do Paulo não existia. Né? O Gamaliel, que era um carço, né? um espírito iluminadíssimo, ele pegou, ensinou para o Paulo e o Paulo traduziu isso nas cartas dele. o pessoal não entendeu também. Porque eles entenderam que graça é só se falar assim, Jesus, eu te amo. Resolveu. Eu acredito em Jesus. Está resolvido. É um conceito. O conceito é muito mais profundo. A graça que o Paulo de Tarso pregava... Né, que liberta, né, e fala assim, ó, vocês querem que eu volte a ser escravo da lei? Porque o pessoal ficava cobrando a regra do Paulo. Ah, porque tem que circuncidar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que fazer o ritual, que o cara, para ser cristão, ele tem que ser judeu primeiro, ele tem que... que aí o Paulo endoidava, ele falou, Jesus veio libertar essa bobajada toda, vocês querem que eu volte para trás? Por isso que ele brigava com o pessoal. Ele ficava desesperado com aquilo, ou seja, nós recebemos de Jesus uma oportunidade de libertação, e nós voltamos para trás, criando mecanismos para poder fazer o que Fechar as pessoas dentro de regra, dentro de conceito. Aí passou, o que aconteceu? Veio a igreja católica. né? A igreja católica, qual, como é que foi estruturada a igreja católica? Regra, regra, regra. Isso é proibido, isso não pode ser pecado. Isso é proibido, isso não pode ser pecado. Por quê? Mistério de Deus. Pergunta não que se já é pecado perguntar. Você está com cara de quem está perguntando. Quem pergunta está cometendo um pecado muito sério. Você tem que só acreditar. Aí, o que aconteceu? O próprio Paulo de encarnou lá na Idade Média, né, com Martinho Lutero, e ele picou o pé nesse negócio. Falou assim, não quer saber disso não. Eu quero a salvação pela graça. Simplificou tudo de novo. Né? Aí, viemos que foram depois dele, o que, que eles começaram a criar? Regra, 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 regra. Por que não pode cortar o cabelo? Por que não pode usar isso? porque não pode ouvir essa música? porque que não pode ler aquele livro? Por que não pode falar com a pessoa tal? Por que você tem que dar o dízimo? Você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer, fazer, regra, regra. Não pode, não pode, não pode, não pode. Criou a regra de novo. Por que, que existe regra nesse sentido? Para poder conter as pessoas. Porque quando eu tenho regra demais, eu te controlo. Eu, eu falo assim, oh, você não está cumprindo a regra, então fica quietinho aí na sua. Aí vem a outra espírita. Né? Os espíritos começaram a se manifestar para todo mundo no tá lugar. E o que, que os espíritos falavam para a gente? A lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. Quando os espíritos falaram isso para a gente, olha que é a terceira vez que o negócio vem aí, né? Jesus já falou isso lá no Antigo Testamento. Mas a gente não, né? Peraí, se a lei de Deus está escrita na minha consciência, então o que eu faço é a lei. Lembra do Paulo de Tarso falando, né? Aquele que não conhece a lei o que faz? É a própria lei. Ou seja, aquele que não está com regra, ele vive de acordo com o quê? Com a própria consciência. Então, o que, é que tem que medir a nossa vida, gente? A minha? A minha consciência. Porque céu e inferno são estados que refletem o quê? A nossa consciência. Está dando para entender? Aí Jesus veio trabalhar isso com a gente há dois mil anos. Nós estamos empacados nesse negócio até hoje. Por quê? Primeiro que nós gostamos de sofrer. Né? Segundo, que a gente não quer perdoar o nosso irmão pelos erros que ele comete. Nós estávamos falando aqui agora da política. Né? A gente viu que política hoje é igual time de futebol, não é? Cada um tem o seu. Não é mentira? Né? Todo mundo que é do meu time é o maior guarda do mundo. Ele pode ter feito cinco gols de mão, mas ele fez no meu time, então vale. Né? O seu que fez um gol certinho, ele é ladrão e safado porque ele fez certinho, mas ele estava com mais intenções por trás. Né? Então, hoje nós estamos nessa energia. E nós queremos o quê? Nós queremos que aquele que não concorda com o nosso ponto de vista, né, no palavreado comum, se lasque. Nós estamos querendo que o outro se lasque. Né? Eu quero ver o outro pagando pelo, pelo que ele fez. Não é verdade? Então, assim, olha a nossa sintonia. Então, a nossa sintonia hoje é da lei de Moisés ou da lei de amor de Jesus? né? Anteontem ontem eu estava no ônibus, estava indo trabalhar, 5 horas da manhã, estava dentro do ônibus. Né? Tinha umas, umas sete pessoas comigo dentro do ônibus lá, de noite ainda. Nós passamos ali pela BR, ali, mais ou menos ali perto de Betim. Né? Tava todo mundo falando de política e quantos políticos são ladrões, são safados, são sem vergonha. Tava aquela discussão e eu lá tentando dormir no ônibus. Né? Em determinado ponto ali perto da Petrobras, ali o ônibus foi e parou. E o motorista do ônibus começou a rir: Nossa senhora, gente, desce, desce, desce. Eu olhei assim: O que, que tinha acontecido? Um caminhão cheio de, de café. Tinha caído, espalhada aquelas caixas de café assim pelo mais ou menos 200 metros assim. O que, que aconteceu? Só um motorista de caminhão levou quatro caixas cheias daquele café três corações. Cataram tudo que eles deram conta, não cataram mais porque eu fiquei olhando assim, né? Não. Nem nada, não. peguei não, né? Aí o que que acontece? Todo mundo desceu do ônibus, eu fiquei observando. Né, os mesmos que estavam falando mal dos políticos. E cada um, o mínimo que levou foi uma caixa de café. Se a gente for analisar isso, o que é que eles estavam fazendo? Roubando. Mas não estavam condenando os políticos que roubavam antes? Né? Então, no ponto de vista de consciência deles da causa e efeito, o que, é que eles estão falando para si mesmos? Esse café que eles estão roubando, eles vão ter que fazer o quê? Mal, eles vão ter que pagar aquilo. E vai pagar. Não né? Vai, e olha que eu. Eu ainda pensei isso, falei, nossa, o Francisco de Axe tá faltando 50 cafés pra cesta básica. E tava mesmo, gente, ó, sério, nós compramos hoje aqui para trazer pra cá, ó. Eu pensei na hora, falei, meu Deus, eu pegar duas cartas dessa aqui é a minha cesta básica, né? Mas eu não fiz. Mas você mas, acredita que eu pensei nisso? Mas olha só, gente, olha só como é que é a questão. A mesma pessoa que foi lá e pegou o café, né? A gente não tem que condenar ninguém, a gente tem que observar para a gente aprender. né? Há cinco minutos atrás, estava falando mal dos políticos. Ou seja, eu condeno no outro aquilo que eu mesmo faria. Se eu, né, Jesus fala, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Se eu estou roubando, se eu estou pagando de manhã para carregar a caixa de café do caminhão que caiu lá, né, e achando graça daquilo lá, você não sabe se o motorista machucou, o que, é que aconteceu? Né, se eu tivesse a oportunidade de roubar um milhão, eu roubaria um milhão. Gente. Eu punha no bolso do mesmo jeito. Ah lá, né? E ainda a rir. Imagina essa mesma pessoa vendo um vídeo de um político com um milhão de reais na sacola e rindo. Ia chamar ele de quê? Ladrão. Mas eu comi umas caixas de café e rindo, não estou na mesma onda de sintonia? Por que que não muda? Porque nós, enquanto indivíduos, não mudamos. E isso diz o que da nossa sintonia? Aí, quando eu faço a minha algação, a minha prece, né? O que, que acontece? Quando eu peço a Deus, eu quero que Deus perdoe os meus pecados, mas que seja rigoroso com o erro do meu irmão. Não é assim que a gente reza. Né? Deus me perdoa que eu sou muito frágil, né? inferior, né? leva em consideração a minha humanidade aqui, né? eu sou um coitado, eu erro todo dia. né? é assim que a gente reza. Quando o meu irmão erra comigo, como é que é? Cadê Deus que não pune na hora? Se Deus existisse, eu tinha mandado ai na cabeça, safado, seu ladrão. Assim, não é assim que a gente pensa. Por isso a gente não entra na sintonia da lei do amor. Para entrar na sintonia da lei do amor, do amor que cobre a multidão dos pecados, nós temos que usar o nosso amor para cobrir o pecado do nosso companheiro que convive com a gente. Nós temos que aplicar para ele, aí o universo aplica para a gente. Então, como nós somos muito cobradores, nós somos escravos dentro da lei. Então, vocês vão ver que lá no Evangelho, muitas vezes, né, os fariseus falavam com Jesus, mas o senhor não lava as mãos quando o senhor come? Então, lá na casa da minha mãe, está fazendo culto, né? E lá saiu o texto lá que, Jesus, que Jesus vai na casa do fariseu. E quando ele senta lá, o fariseu fica olhando para ele, pensando assim: Mas ele não lavou a mão antes de comer. Por quê? Porque uma das 613 leis de Moisés dizia que você tinha que lavar a mão antes de comer. E aí Jesus, que lia o pensamento das pessoas, fala que Meu filho, você está preocupado com lavar o prato, o garfo? Mas seu interior está cheio de imundícia. Então Jesus leva a situação para um outro nível. Está dando para perceber a questão da lei? Né? Então, as leis do Moisés aqui, elas existiam para quê? Para organizar a sociedade. E o Moisés, a gente vai ver aqui também a influência do, do, dos amigos espirituais, porque muitas leis do Moisés eram leis que tinham a ver com questão de saúde. Né? A, a que eu mais gosto é a, é a lei do, do cocôzinho. Não sei se vocês conhecem a lei do cocôzinho de Moisés. Então, a lei do cocôzinho de Moisés, que é assim. de né? Israel, né? Moisés reuniu o povo e falou assim, olha gente, o Senhor Deus... Né? senhor dos exércitos, né, ele, tá, ele me mandou vir aqui falando que vai exterminar o povo. Por quê? Porque o seu Deus, que é um Deus zeloso, né, quando a gente acampa lá, que a gente vai invadir lá, com o povo de Israel, rapinava todo mundo, né, ele, o que eles podiam tomar dos outros, eles tomavam. Então ele fala assim, quando a gente vai acampar para poder fazer a guerra, né, o que que acontece? O senhor Deus desce e anda entre o nosso campo aqui, entre a aldeia, dentro aqui das tendas, né, e o Senhor Deus falou que ele está andando aqui, está encontrando um monte de cocô no chão. Imagina se o Senhor Deus passa aqui e pisa no cocô. Está escrito na Bíblia, tá, gente? Isso aqui tem tá escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, tá? Aí o Moisés fala para ele assim, ó, agora cada guerreiro de Israel, junto com a sua espada, com a sua lança, vai levar um bastãozinho. E quando ele for fazer a sua necessidade, ele vai cavar com o um bastãozinho, vai fazer a necessidade lá dentro e vai tampar. Porque o Senhor Deus falou que se ele passar aqui de novo e pisar no cocô, nós vamos ver com ele. Ele vai trazer destruição para o povo de Israel. Né? O que, que o Moisés fez, gente? Ele... O que, que acontece? Todo mundo fazendo cocô lá. Imagina 10 mil pessoas fazendo cocô lá. O que, que é proliferar no meio daquilo? Doença. Se o Moisés chamasse o povo e falasse assim, gente, se você fizerem esse cocô aqui, todo mundo vai ficar doente, o que, que o povo ia fazer com ele? Ah, vai passar, Moisés. O que, que o Moisés fez? Ele falou assim, Deus falou tudo para fazer isso. Você vê o que, que o Moisés fez? Ele deu uma feição divina a uma coisa que era humana para poder fazer as pessoas, pelo medo, fazerem o que era certo. Porque, como egípcio, ele sabia dessas questões. Ele tinha um conhecimento. Os egípcios conheciam da proliferação das doenças. Ele sabia como é que fazia. Né? Lembra lá das pragas do Moisés lá? Né? Eles sabiam. O Moisés também. Então, o que, que vai acontecer ali? A lei, ela existe para quê? Para trabalhar a nossa ignorância. Enquanto a gente vai aprendendo, nós não precisamos mais da lei. O Moisés sabia que tinha que fazer aquilo porque era certo, porque era uma questão de saúde. O povão precisava de uma lei e falava assim, oh, se você fizer, você morre. Por quê? Porque eles não tinham condição de compreender. Então, enquanto existe lei, né, quer dizer o quê? Que nós ainda somos espíritos transgressores. Vocês estão percebendo que, hoje em dia, né, nós estamos vivendo um momento que tudo vai para a justiça? não é? Todo, os juízes hoje decidem tudo isso diz muito no nosso estado espiritual atual na época do Moisés tudo tinha que ser decidido pelo juiz por quê? porque as pessoas não, elas não faziam aquilo que era o dever delas, então eles passavam para o juiz, o juiz tinha que julgar tudo quando o juiz age demais quer dizer que nós estamos o quê? mentalmente e espiritualmente num nível bastante inferior você viu o caso das vacinas não é? os pais não estão tendo compromisso, né? Por quê? Porque alguém falou que vacina da doença. Né? Então, o que, que acontece? Né? É, a gente está vivendo hoje esse momento. A lei aqui, as leis, elas existem como fator de limitação. Só conhece a lei quem transgride. Quer ver quem mais conhece lei? Criminoso. Vai na delegacia e pergunta para o cara que comete crime. Ele sabe as leis tudo. Por quê? Porque ele está sempre esbarrando. Né? A lei é uma barrega. Né? Quem não comete crime não sabe qual que é a lei ah eu conheço as leis eu e conheço as leis você conhece a lei porque você está tendo problema com ela ou então você é advogado né? Em outro caso né? e aí precisa estudar mesmo mas se você conhece as leis todas né, e não trabalha com isso quer dizer que você está esbarrando nela o tempo todo né? então assim quem vive debaixo da lei tem tá escravo dela porque ela ela o prende a a lei é como se fosse um algema então para a gente poder crescer espiritualmente a primeira coisa que nós temos que fazer libertar do jugo da lei. Como é que a gente faz isso? Amando. Mas a amada trabalho Porque o amor é uma coisa que nós, no nosso nível de evolução, nós queremos receber, mas nós não queremos doar. Né? E vem Francisco de Assis fala pra gente que é dando que se recebe. Aí quebrou nossas pernas. Então, todo o mecanismo religioso do Moisés, é... o que, que o Moisés estava fazendo? Morro cada uma das três, das três revelações, nós temos três revelações, né? cada uma das três revelações vai trabalhar um aspecto da, da intimidade humana. Lá no livro de Gênesis, nós vamos lembrar, né? do livro de Gênesis, né? que lá no Jardim do Éden tinha três personagens. Vocês lembram deles? O Adão, a Eva e a serpente. É os três personagens da historinha, não é? Adão, Eva e serpente são o quê? São os reflexos da nossa intimidade. O Adão é a razão, a Eva é é o sentimento, e a serpente é o instinto. Tá? Os mandamentos do Moisés são para conter o instinto. Primeira revelação: trabalho instinto. Não, não, não. Ou seja, segura essa onda aí. Meu instinto diz que eu tenho que pular em cima da primeira mulher bonita que passa na minha frente. Aí a lei vem e me proíbe. Conter o instinto. Meu instinto diz que quando eu quiser alguma coisa, eu vou lá e roubo do cara. Aí vem a lei e me coíbe. Meu instinto diz né, que se eu tiver com fome, eu vou lá e tomo a comida dos outros e como. Porque eu estou com fome. Eu tenho que sobreviver. Vem a lei e me coíbe. Meu instinto diz que quando eu assumo um cargo que eu consigo ganhar um dinheirinho, eu tenho que pegar tudo para mim, porque é para mim mesmo. O bobo é o outro que não conseguiu. Aí vem a lei e tenta me coibir. Né? Às vezes não coíbe. Então, a lei de Moisés é para coibir instinto. Aí depois vem Jesus. Jesus veio trabalhar o quê? Sentimento. Ele veio trabalhar a mulher. Você vai ver que na, na vida de Jesus, a maioria dos casos que ele tem mais mais tocante da vida do Cristo ele ter envolvido com alguma mulher na história. Essa é a Magitana, é a mulher na beiga do poço, é a mulher que tem o um fluxo de sangue que toca, é a menina que ele ressuscita, é Marta e Maria, irmã de Lázaro, é a Maria de Magdala que vai lá lavar os pés dele, né? é a mulher que está sendo apedrejada, é a Maria de Magdala de novo que vai lá quando ele morre, para né? poder, que é a primeira pessoa que o vê. Essas são as mulheres que estão no pé da cruz, né? a primeira pessoa que aparece no Evangelho é Maria, que é uma mulher, olha só. Então, ali está dica, Jesus está sempre trabalhando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Aí vem a doutrina espírita. O propósito da doutrina espírita é trabalhar o quê? Razão. Por isso que a doutrina espírita é chamada de a fé raciocinada. Né? Mas nesses três momentos, nós vamos ver o quê? A regra, a regra e a regra. A lei, a lei e a lei. A lei do Moisés é necessária. A lei com Cristo está indo embora. E a lei com a doutrina espírita? A lei da doutrina espírita é a lei que está escrita na consciência. Ou seja, nós vamos fazer aquilo que o nosso coração muda. Então, quando eu sou espírita e eu fico cobrando regra demais dos outros, eu estou agindo em falta de ressonância com aquilo que a doutrina prega na sua essência. Porque se a lei está escrita na consciência, né, eu tenho que trabalhar para viver a lei dentro da minha e não para poder ditar a regra da lei na consciência alheia. Então, nós vamos ter o quê? Organização... Tá? nós vamos ter uma, uma ideia de se organizar, mas nós não podemos ter a ideia de controlar o outro, de falar se o outro está certo ou está errado. Porque a proposta da doutrina espírita não é falar que o outro está certo ou errado, isso é a proposta da lei de Moisés. A proposta de Jesus é amar, a proposta da doutrina espírita é a gente introjetar o amor na intimidade e viver de acordo com aquilo que nós já damos conta. Aí os conflitos terminam. É, você pode ver, a maioria dos conflitos que nós temos com as pessoas está ligado com regra ah, estou brigando com meu colega porque ele saiu mais cedo do trabalho isso é um absurdo eu estou julgando ele né? ah, eu estou brigando com um colega meu que eu venho aqui na casa espírita aqui, né? outro dia eu fui fazer uma palestra na casa espírita aqui perto aqui. aí o pessoal começou a discutir sobre passe eu falei, o que eu estou fazendo aqui dentro né? tipo assim, não tinha nada a ver com aquilo o pessoal estava brigando sobre o jeito certo de aplicar passe regra Regra, regra. Onde a regra entra demais, o amor sai pela outra porta. Marcelo, no nosso consolar, a lei de uma é tão, tão forte que cada um sabe o que é usa. Exatamente. Então, a, a própria regra já está dentro da cabeça da pessoa. É espírito, ela sabe o que ela tem que fazer antes de dividir. Exatamente. Nos planos superiores, a regra ela é o quê? É uma manifestação da consciência. Então, até quando o Espírito Superior chama a atenção de alguém, ele chama baseado quê? na autoridade moral. Porque a única verdadeira autoridade que os Espíritos reconhecem é a autoridade nascida da vivência no bem. Quem viveu no bem pode instruir quem não está vivendo ainda. Instruir. Né? Então, nós vamos ver lá as conversas... Que, né, o livro nosso lá é fantástico. Né? Vocês vão ver lá as conversas do André Luiz com, com a espiritualidade. Eles vivem dando dica para o André Luiz mas eles nunca ouviram fazer nada. Né? Eu lembro aquela passagem quando o André Luiz chega lá com a Narcisa, que ele está lá na, na cama de retificação e tem uma outra sala lá, e que ele vai entrar porque ele escuta uns gritos na sala. Aí a Narcisa vira para ele e fala assim, André, não deves entrar nessa sala, porque nesta sala estão os desequilibrados do sexo. Né? O choque seria grande demais para você. Ela fala assim, você é proibido de entrar aí. Assim, oh, se eu fosse assim, eu não entrava, não. Por quê? Porque o André Luiz é um espírito que desencarnou por causa de dificuldades no campo sexual. Ele contraiu sífilis em uma casa de prostituição. Então, ele tinha um desequilíbrio no campo do sexo. Ela falou assim, ó, se você entrar lá, você vai se com aquilo ali, você não dá conta daquilo ali, não, porque aí é o seu problema. Mas ela não falou assim, ó, você é proibido, não pode entrar, não. Tranca a porta aí e joga a chave fora. Uma coisa é orientar, outra coisa é proibir. Né? Jesus fazia isso, Jesus orientava. Ah, a conversa de Jesus com o público lento, né? falou assim: Você pode vir comigo hoje. Ou então você vai cair numa esteira de dor aí. Mas você encontra comigo depois, eu sua. É, o público lento escolheu ficar. Né? Dois mil anos. Demorou. Então, assim, a lei está relacionada com isso. Né, gente? Então, sobre isso aí, é, nós vamos pagar. Na né? semana que vem, nós vamos falar sobre é, a construção da Arca da Aliança. Né? Como é que é a, a construção do altar do Moisés lá? Isso aqui tem tudo a ver também com Jesus e com a gente na doutrina espírita. Né? Tem um poema do Leão Deni, muito bonito, que fala sobre o altar e sobre a arca, né? onde que estão de verdade. Né? Então, o Moisés vai construir a arca no próximo aí. Tá bom? Então, semana que vem nós continuamos. Vamos fazer nossa prece para a gente terminar. Né? Queria lembrar todo mundo, gente, que a gente está estudando é, mediunidade toda terça-feira. Nós estamos estudando as obras do... Nosso companheiro Hermínio Miranda, quem tiver interesse, a partir das 8 horas nós estamos aí. Né? E né, lembrar também que nós temos atividade aqui no sábado aqui, que é assistência social. Né? Quem puder vir participar, nos ajudar, está presente. Né? Esse sábado nós vamos ter a nossa distribuição de sexta né? Nós estamos com mais de 46 cestas para distribuir aí. Né? Nós aceitamos doação, ajuda, né? gente para carregar cesta. Quem quiser vir aí é muito bem-vindo. Tá então vamos lá. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, pedimos neste momento, vosso amparo pago e auxílio para que possamos, sintonizados com a Tua luz, carregar em nossos corações e mentes a certeza do bem e do amor. Envolve, Senhor, a cada um de nós e permite que possamos seguir em frente, sintonizados contigo na esperança do bem, da melhor e da transformação. Divino amigo, abençoa todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados. Todos aqueles que foram aqui citados neste estudo. Todos os companheiros, para que recebam o melhor, o bem, a luz. Fica conosco, Divino Mestre, e nos ilumina na caminhada. Hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite para nós.